0: Muy buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy día como Comunidad de Jerusalén Sin Fronteras queremos comenzar a vivir la experiencia del triduo pascual con todos los que quieran conectarse a través de nuestras redes sociales por eh, Instagram y Facebook. Eh, hoy día comenzamos a, a dialogar ...a través de esta transmisión con dos personas que nos van a acompañar... ...en este conversatorio, a los que ya voy a agregar... ...pero antes de eso quiero invitarlos para eh, estos días que queremos compartir con ustedes... ...a través de nuestras redes, hoy día, jueves, viernes y sábado... ...vamos a estar transmitiendo con diferentes personas en, en, a través de Instagram Live... Y viernes y sábado a las 10 de la mañana, eh, a través de Zoom, en eh, nuestro post, podrán encontrar el, eh, la dirección, el link, y además eh, lo vamos a transmitir por Facebook. Así que estén muy atentos a lo, que, a lo que vamos realizando. Queremos vivir una Semana Santa, un triduo pascual, de una manera diferente, en donde no existen fronteras para nadie, de los que quieran conocer o conversar con, con Jesús. Así que ahora voy a integrar a nuestra conversación a las dos personas que nos van a acompañar con los que vamos a, a conversar. Estamos esperando que se conecte. Ahí está Francisco, y está Paulina. Eh, ellos Hola. van a tener tiempo ya para presentarse Yo solo quiero decir algo muy brevemente de los dos eh, Primero que es un gusto estar conversando con ustedes eh, dos eh, Es una alegría también eh, para todo el equipo de Jerusalén Que hayan aceptado esta conversación el diálogo Porque ya se van a ir dando cuenta desde qué fronteras Hoy día nos van a, nos van a conversar estos dos amigos Estas dos eh, y amigas Primero les voy a presentar a Paulina Arroyo Ollarzo, ella es profesora y es parte también de la Coordinadora Paz de Justicia, nos va a contar también de qué se trata eso y de la comunidad José Aldunate. Y por otro lado tenemos a Francisco, nuestro amigo Francisco, Francisco Leal, él es evangélico, bautista Está cursando su último año en el Seminario Teológico Bautista y también estudia Pedagogía en Historia, así que somos colegas todos. Eh, Francisco es coordinador del Preuniversitario evangélico Social ICTUS y director del Centro Juvenil Bautista. Así que eh, aquí hay somos tres personas que estamos conversando de, de escenarios muy diferentes, pero que al mismo tiempo nos orientamos a una a una línea que es Jesús, ¿cierto? Así que estoy muy contenta. Yo quisiera primero que ustedes se presentaran, que dijeran algo más de lo que yo acabo de decir, para poder eh, ir ya comenzando a lo que va a ser nuestro nuestro diálogo esta noche y a ver si nos funciona el audio también. Paulina, ¿comienzas tú?
1: Bueno, eh, primero agradecer esta invitación de Licarayén, de Jerusalén Sin Fronteras. Eh, Agradecida principalmente... Eh, bueno, yo soy Paulina, soy profesora de religión, ejerzo hace ya 17 años, partí muy joven haciendo clases, eh, esa es uno de, mi, de es mi vocación y mi desafío diario, un trabajo difícil hoy día en un mundo mucho más secularizado, eh, hablar de Dios y centrar a Jesús, poner a Jesús en el centro de los jóvenes, de los niños, es una tarea súper desafiante. Y también pertenezco a la comunidad de base José Aldunate, quizás muchos conocen al padre Pepe, falleció ya hace un tiempo, eh, un hombre de Dios importantísimo para la historia de Chile, orgullosa de mi comunidad, feliz, una comunidad muy variada, con gente creyente, no creyente, con los que nos mueven los anhelos de justicia, de igualdad, feliz de mi comunidad. Y también pertenezco a la Coordinadora Paz y Justicia, que quizá más de alguno la ha seguido ahí también por las redes, eh, un proyecto muy bonito que surgió a partir del despertar de Chile, en el que el Icarayán también es parte, y bueno, los que nos han visto intentado estar en la Plaza de la Dignidad, poniendo a Jesús también en esos momentos de, de desafío, de, de división también en Chile, de las cosas que nos duelen, pero también las que nos llenan de esperanza. Eso. Para comenzar. Gracias Paulina
2: y Francisco. Sí. Hola, hola. Eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, yo, de verdad, para, para mí es un honor y lo digo muy sinceramente, de verdad, es una, una alegría el poder estar aquí dialogando con ustedes. Eh, yo era de quienes les seguía en las redes sociales, estaba ahí atento a, a su actividad a lo que realizaban y, y desde este espacio ya eh, aprendiendo mucho de lo que ustedes comentaban, hacían. Y, y también desde ahí tratando de, de aprender para en nuestro espacio eh, vivir de, de una manera similar eh, bueno, además de lo que ya se ha dicho eh, mi, mi, en general siempre he tratado de estar vinculado a espacios eh, en el terreno donde creo que Jesús nos llama a estar y de compartir en lo cotidiano eh, también comparto espacios relacionados a la educación popular y desde ahí vinculándolo al evangelio Creo que ha sido un puente bien, bien hermoso que he podido compartir con amigos y amigas, donde he podido sobre todo ver el rostro de Jesús en, en lo que Así que para mí, de verdad, es un honor y una alegría estar aquí con también dos mujeres referentes del servicio. Así que eh, una alegría y muchas gracias por, por la invitación.
0: Lindo. Bueno, también contarles que Paulina y Francisco predicaron junto a nosotros, junto a nosotras en, en este tiempo de cuaresma compartimos lo que nos une, ¿no? la, palabra, la palabra de Dios y eso fue un gran regalo porque de ahí pudimos ir descubriendo no solo nosotros sino la, la gran cantidad de personas que nos veían en Jerusalén cada día, eh, nos iban diciendo cómo lo hacen para tener personas tan distintas y, y, y eso fue un gran regalo de Dios en este tiempo de cuaresma y de cuarentena <ríe> al mismo tiempo, porque finalmente nos vamos descubriendo todos y todas en un, en un, en un mismo espacio, ¿no? En, en un espacio en el que en el que no tiene una frontera que nos divida, sino que cuando descubrimos que la palabra, la palabra de Dios y nuestra palabra puede encontrar caminos que nos vayan uniendo, lo, lo, lo tenemos que aprovechar, ¿no? Es un, una alegría también tener Francisco, un hermano protestante junto, junto a nosotros hoy día. Ese es un gran escenario, una gran frontera de la que hay que seguir caminando para, para dar paso a otros espacios. ¿no? Así que a los dos muchas gracias por estar aquí hoy día en esta transmisión y muchas gracias por su palabra en el tiempo de, de, la, de la cuaresma. Eh, como les decía, este quiere ser un espacio de diálogo, en el, sincero en el que vamos conversando desde el lugar en que no, nos movemos, en el lugar que conocemos en el lugar que habitamos y que eh, en donde efectivamente Dios también ha ido habitando en nosotros no, en esos espacios y lo primero que me gustaría preguntarles es cómo ustedes viven este Jueves Santo hoy día los que están por ahí y y, y no entienden a lo mejor lo que estamos celebrando, de lo que estamos conversando, de, durante la semana cada día tiene un significado especial, ¿no? Porque recordamos un acontecimiento de la vida de Jesús. Y hoy día en el Jueves Santo recordamos, por ejemplo, la última cena, el, el último encuentro de Jesús con sus amigos en una mesa. En donde incluso se sentó con el traidor, ¿no? <ríe> y, y, y bueno, y después Jesús le lava los pies a, a los discípulos. ¿Cómo viven ustedes de, de esta experiencia ¿Desde donde están? La experiencia del, del Jueves Santo. El que quiera comenzar o la que quiera comenzar.
1: <ríe> bueno, eh, sí. Bueno, esta semana hemos visto por redes harto de lo, ir haciendo un recorrido, en realidad, de lo que es del lunes al miércoles, a veces esa parte queda como media perdida entre saltarnos del domingo de ramo directamente al jueves santo. Eh, es bonito ese recorrido que tiene Jesús hasta llegar a sentarse a una mesa con, con sus discípulos. Eh, también algunos dicen que había mujeres también en esa mesa, ¿cierto?, sirviendo posiblemente también los alimentos, hay, hay varias cosas que se tejen ahí pero a mí me gusta mucho, aparte de mirar esa escena del jueves santo y de, de, ese, de ese signo del pan, de saber que, que es algo tan sencillo que nosotros ponemos en nuestra mesa, y en las mesas más sencillas también, me quiero quedar con la imagen del lavado de pies hoy día. Eh, qué, qué bonito es eso de, de, de ver a, a Dios ponerse literalmente a nuestros ojos, como incluso más abajo, de, de, situando la imagen de, de cuando él lava sus pies, y ponerse como un esclavo que el símbolo, digamos, los esclavos lavaba los pies en ese, en ese momento. Y Jesús se pone en ese lugar. Y hoy día, cuando hablamos eh, de, de dignidad o, o de lo que queremos en el fondo como humanidad en particular eh, en nuestro país, pienso en ese, en ese Dios que se pone de rodillas frente a ese ser humano, que le lava los pies, y ahí me pregunto dónde está esa imagen de dominación que a veces tenemos por sobre los otros. Eh, Jesús hace todo lo contrario. Y, y eso es una cosa súper eh, motivante, digamos, eh, dándole dignidad y devolviendo la dignidad posiblemente a muchos de esos apóstoles, a esos discípulos que se sienten posiblemente descolocados. La imagen del lavado de pies para mí es súper central también hoy día hoy día en este Jueves Santo. ¿Dónde están esos pies? ¿Quiénes son los pies que lavamos hoy día? Si estamos dispuestos realmente a lavar esos pies. Uh -huh. eh, si hay una transformación del corazón y también de nuestros prejuicios porque lavarle los pies a los que queremos tiene repojo de esfuerzo, pero ¿qué pasa con los que se nos hace difícil el caminar los que piensan tan distinto a nosotros también, hoy día en un mundo que está bastante más polarizado. Hoy día me quedo y, yo con esa imagen. Y que es lo que
0: dice Paulina, también hay una, una interpelación también al, al, al cómo vivimos el servicio hoy día, ¿no? Hoy día sobre todo cuando prácticamente hemos perdido la, la, la confianza en el, en el papel de la autoridad, ¿no? Bueno, las autoridades nuestras son capaces de abajarse, al, al pueblo, al pueblo de Dios o al pueblo, a la sociedad y lavarle los pies. Entonces estos son cuestionamientos también y por eso es tan importante que lo hablemos porque finalmente la vida de Jesús eh, no es un acontecimiento histórico eh, que queda inmerso en un tiempo pasado, sino que hoy día se puede actualizar y se tiene que actualizar, especialmente entre los que creemos en él en, en lo que vivimos, ¿no? Bueno, y el lavado de pies hoy día, ¿cómo lo vivimos con nuestras autoridades? Esa es una pregunta que, que dejo y que también las personas que nos están eh, mirando, escuchando, pueden ir, ir escribiendo sus comentarios, sus preguntas o su o lo que quieran decir. También el spa, yo voy a ir eh, ocupando, eh, dando la palabra a los que van escribiendo en el, en, en el vivo. Y Francisco... ¿Desde dónde vives este? ¿O cómo vives este este Jueves Santo?
2: Eh, bueno, eh, es un día bien especial. Eh, creo que, eh, incluso lo podría decir que tal vez el, el Domingo de Resurrección eh, parte aquí también el, el, la importancia, ¿verdad? Porque tal vez en este jueves nos costaría entender un poco el domingo. Y, y es re interesante también hacer la idea de, de ponerlo en la situación de estar eh, en el momento, eh, quizás olvidándonos un poquito de lo que va a pasar más adelante para sentir realmente lo que se estaba viviendo en, en, en aquella noche, en aquel jueves eh, y en ese sentido yo creo que también es una invitación a hacer esa reflexión sobre nuestra forma de vivir la espiritualidad eh, sumándome a lo que ustedes decían del lavado de los pies que creo que es una de las cosas más geniales de Jesús ¿verdad? ese, ese ser contracorriente en vez de decir que este camino es hacia arriba él dice hacia abajo y hacia quienes más lo necesitan también está ese Jesús más humano, ese Jesús que en este maní se ve también conflictuado, pidiéndole al Padre que si era posible pasar a él esa copa, entonces que, creo que también es, es una invitación a vivir nuestra espiritualidad de manera honesta, transparente, eh, diciéndole al Señor así somos, así tal cual, este es nuestro corazón, estos son nuestros pensamientos, pensamientos que muchas veces quizás también nos no, no duran, nos no perturban, pero que nos hacen darnos cuenta que somos, que somos seres humanos, que somos personas, eh, que también la emoción eh, es parte de la espiritualidad. Y esa reflexión es prácticamente este juez, donde quizás eh, por un instante como que se pierde la esperanza, ¿verdad? Eh, vemos a, a, a Gran Mesías, a nuestro referente, eh, preso, apresado, y, y por una parte ahí la, la esperanza se va derribando pero es justamente cuando eh, nos vamos dando cuenta que es todo un proceso, que es todo un camino. Y quizás es una invitación a, a no tenerle miedo a los procesos, de esa manera. Quizás se tenemos una espiritualidad muy exitista, eh, siempre de éxito, siempre de adornos, pero también hay que tener un espacio para vivir nuestra humanidad dentro de esta espiritualidad y creo que son las invitaciones también hermosas de, 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 de este Jueves Santo, eh, de, de esa reflexión profunda.
0: Sí, Francisco, tú hiciste, dijiste un símbolo muy bonito y que tiene que ver con lo que dice Cristian Farías, <ríe> una espiritualidad humana. Jesús, en el Jueves Santo, eh, no mira hacia arriba, hacia el cielo, donde eh, en ese momento histórico todo el mundo tendía a mirar hacia buscar a Dios en lo alto, en el cielo, ¿no? Pero Jesús mira hacia abajo, <ríe> y mira hacia abajo, hacia los pies, o sea, eh, donde estaba lo más sucio del, del, del cuerpo humano, ¿no? porque caminaban a pies descalzos muchas veces, o con sandalias, entonces a, a lo más bajo de la humanidad. Y Jesús se abaja para lavar eso, para tocar lo, lo, lo más bajo de lo, de lo humano, y lo, lo vive, ¿no? Y pareciera ser que nuestra religión, nuestro, nuestra espiritualidad cristiana, eh, se alejó un poco de esto y volvimos a mirar hacia arriba, a buscar a Dios hacia arriba, y se nos perdió lo humano, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo perciben ustedes esto? Esta espiritualidad eh, del humano, como decía ahí nuestro, nuestro amigo. Eh, ¿Qué nos falta para llegar ahí nuevamente?
1: Yo creo que pasa, pensaba en las palabras de, del, de Francisco, del Papa Francisco, de, del tema de la cultura del encuentro. Eh, creo que por ahí está la clave, o sea. Uno no se queda, bueno, Jesús, si bien iba a la sinagoga, no se quedaba encerrado en la sinagoga, salía de ese lugar. Hoy día está difícil, digamos, nos está costando. Yo siento que hoy día es un desafío pensar en ese salir a los lugares, digamos, que se nos hacen difícil, porque hoy día estamos en una pandemia que nos, como que de alguna manera nos volvió a guardar. Pero ese guardarnos nos hizo de alguna manera no no borrarnos de, del lugar donde estamos situados los cristianos, que es en el encuentro humano. Eh, en ese encuentro que se mira a los ojos, que se acerca. Una cosa muy bonita que me gusta de Jesús, y que siempre se lo digo a mi alumno, eh, es que Jesús toca al enfermo, hace un signo, pone barro, no hace un acto de magia de lejos así no se involucra con ese otro, sino que lo toca. Y ese otro que se sentía pecador, sabiendo que es un judío el que lo toca y que sabe que eso no es algo que corresponda, porque porque hay un miedo de esa contaminación, Jesús rompe esa frontera, lo toca y lo hace sentir humano. Creo que por ahí está la clave hoy día, en esa cultura, el encuentro de, de incluso encontrarnos, con como decía anteriormente, con esos otros que no se nos hace fácil. Eh, porque claro que, que, no es, que, que es bonito querer a los que nos quieren, pero, pero qué difícil es querer al que está en otra desde otra mirada, incluso desde otra vereda, tanto económica, social, según el lugar donde nos situamos cada uno.
2: Sí. Francisco. Sí, yo creo que... Eh, la invitación del Evangelio constantemente es precisamente bajar nuestra mirada, ¿verdad? darnos cuenta de lo que de lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, ese, ese, ese verbo encarnado finalmente que camina por Palestina, nos va demostrando que de eso se trata la, eh, la, la importancia de, del Evangelio, el estar, el saber cómo vive el prójimo, cómo, cómo, cuál es su realidad. Entonces es un llamado constante a, a desprendernos eh, de, de esta sociedad también, de este sistema tan exitista, eh, tan consumista, tan individualista, eh, que siempre nos llama a la competencia estar por sobre el otro, pero el Evangelio es totalmente contracorriente, el Evangelio nos llama a, a todo lo contrario, como ustedes decían, a, a bajar nuestra mirada, a, a empatizar, a, a tener esta misericordia, a, a compartir la miseria de, 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 del otro, eh, vivir con, con él, con ella, y, y creo que eso es, lo, 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 es el desafío constante, eh, especialmente en este tiempo donde vemos tanta desigualdad donde la desigualdad se ha evidenciado con mayor razón con mayor fuerza el llamado a compartir las necesidades del prójimo eh, y estar y tener esa empatía que nos lleva eh, a vivir el evangelio es sumamente sumamente necesaria entonces ver el ejemplo de jesús ese jesús que, que, que va hacia abajo, que nos muestra el camino y que insiste que el camino es hacia abajo, es hacia la necesidad, es hacia el que la está pasando mal, eh, a, también nos falta con Iglesia eh, insistir en esa mirada, insistir en, en ese enfoque eh, de, de caminar con quien hoy está sufriendo y de empatizar, ver el rostro de Jesús en el otro y en la otra. Creo que uh -huh. en la medida que seamos capaces de ver el rostro de Jesús en el otro y en la otra, ahí realmente vamos a estar comprendiendo lo que significa el, el Evangelio. Sí,
0: miren, hermana Berta dice, creo que hoy más que nunca en que Jesús está mirando nuestra humanidad. Sabemos el, el, el contexto en el que nos encontramos, Esto es una Semana Santa bien particular, <ríe> eh, segundo año que lo vivimos desde nuestras casas, en la intimidad de lo de lo doméstico, ¿no? de, la, de la familia, de la comunidad, en mi caso de la comunidad, <ríe> Eh, y, y estamos viviendo esta semana santa en pandemia ¿qué significa vivir o qué, qué lectura hacen ustedes del vivir una semana santa en pandemia? cuando nos encontramos a diario con cuerpos fracturados con cuerpos muertos, con vidas muertas por una enfermedad, por contagios. Hoy día aumentó potencialmente la cantidad de contagios en nuestro país. No estamos viviendo, no estamos saliendo de la pandemia con las vacunas, al contrario, estamos teniendo mucho más contagio y está provocando muchas más muertes. ¿Cómo guardar la esperanza de la vida que, no, que nos muestra Jesús, que nos muestra hoy día en este, en este Jueves Santo del amor, ¿Cómo guardar la esperanza en medio de tanto sufrimiento, en medio de todo lo que vivimos hoy día?
1: Bueno, la esperanza, escuchaba hace un tiempo atrás un sacerdote amigo, es porfiada, es súper porfiada. Y, y constantemente estamos en esa porfía de la esperanza, porque eh, hoy día, en, tan, frente a tantos signos de desesperanza que venimos viviendo hace tanto rato ya, yo siento que hemos hecho un retiro constante en nuestras casas y nuestros espacios sagrados pasaron a ser nuestros hogares. Eh, hoy día mi casa, mi familia, mi padre, mi madre, mi esposo, el que tiene el que está casado, el que tiene hijos, ese lugar ha pasado a ser un espacio, digamos, sagrado. Eh, tenemos, y hoy día cuando hablábamos también de los aforos hace unos días atrás, si abríamos o no abríamos las iglesias, las iglesias están abiertas hoy día todos los días en nuestras casas. Nuestra pandemia en nuestras casas se ha llenado de, de Dios en, en el compartir incluso, bueno, vuelvo a mi, a mi lugar de profesora, pero yo le decía a los niños... ¿Cuánto tiempo que yo no me sentaba a la mesa a almorzar tanto rato en este extendido almuerzo con mi familia? Muchos de ellos agradecían ese espacio de ver a los papás más tiempo, y ese, ese es el espacio y día sagrado, y cómo nos vamos acompañando, llenándonos de los que nos quieren, nos cuidan, y no dejando de lado de mirar eh, lo que pasa fuera de mi casa también. Porque a veces dentro de nuestra comodidad, eh, mi casa calentita, mi plato de comida, a veces nos vamos olvidando eh, cómo podemos situarnos en el otro Incluso hay tantas maneras de ayudar a través de las redes. No todos tenemos vocación para todas las cosas, o sea, quizá a alguno se le hace más fácil salir a la calle, a otro se le hace más fácil preparar un sándwich para llevar, a otro le servirá de, dar el dinero para eso, pero creo que hay tantos modos, y también desde mandar un mensaje al que sabemos que está solo, eh, una palabra, digamos, porque hay gente que durante toda la pandemia lo ha pasado solo. Entonces hoy uh -huh. día yo creo que eh, el, eh, porfiar la esperanza, creo que para mí la clave está ahí como porfiar la esperanza y, y quizás anotármela quizás hasta en la frente pegarla en algún lugar verla visible para que no se me olvide porque vaya hasta la cosa y desde la visión de la Pascua que tenemos los cristianos creo que ahí va ahí va porfiando la esperanza porfiar
0: la esperanza qué bonita expresión Paulina
1: Francisco
2: y, eh, bueno yo creo que en este tiempo que ha sido complejo verdad para todos y todas una de las cosas que nos ha enseñado particularmente a, a, eh, a las comunidades de fe es que las iglesias precisamente son mucho más que edificios, ¿verdad? Eh, mucho más que paredes. Eh, y eso lo hemos podido... Ver, eh, ver de manera fuerte, importante, eh, y, y aprovechar los medios que hoy tenemos. Y, y también ahí destaco a cuantos hermanos que, que quizás antes no, no tenían idea de cómo quizás, tal vez solo llamaban con el celular o, o el computador, unas cosas básicas hoy realizan sus cultos, sus actividades por ellas, y se han esforzado también para poder aprovechar esa herramienta, y admiro, admiro completamente aquello, especialmente... Pastores, pastoras pastor, que antes no, no tenían idea quizás de, de todo esto Y hoy están ahí con, con harta gana aprendiendo de, Demostrando que también quieren seguir con esa labor De acompañar a, a los hermanos y hermanas Entonces ese es el primer desafío Es que quizás hoy tenemos artes limitantes Para poder vernos compartir Pero hay otros espacios que podemos también aprovechar Para, para vivir esta, esta espiritualidad, esta reflexión y, y, y creo que también este tiempo de pandemia eh, y ver a Jesús en, en, en nuestros dolores, como le decía anteriormente, vemos que Jesús también, él en su humanidad también sufrió. Y él, eh, ahí en los Evangelios vemos que, que su, su dolor era tan grande que se sentía hasta, hasta la muerte. Eh, ver que Jesús también empatiza con nuestros dolores, con nuestras preocupaciones. Y por otra parte, es un desafío también a, a denunciar aquellas cosas que están mal en esta pandemia. Eh, porque lamentablemente la autoridad ser el gobierno y la clase política no, por más que dicen que escuchan, no escuchan y, y, y creo que a, a, a nosotros y nosotras como, como eh, personas de fe nos corresponde precisamente hacer esa denuncia cuando, no hay, cuando los de arriba no logran realmente empatizar con los de abajo a, a nosotros y a nosotras como comunidad de fe nos toca eh, ser una voz profética y denunciar aquellas cosas que están mal para que realmente quienes hoy están sufriendo tengan algún espacio para poder eh, salir de, de, de esa situación. Así que, por una parte, empatiza, pero Dios con nosotros, Jesús con nosotros, pero también nos llama a, a hacer una voz profética frente a, a tanta necesidad. Uh -huh. Han dicho muchas cosas interesantes en esta última
0: parte que me gustaría como redondear. <ríe> eh, soy muy pedagógica para esto también. La Pauli hablaba de, de que la pandemia nos devolvió la casa, no, la, la intimidad de lo que de lo que tenemos en nuestro hogar. Tal vez el sacramento o hemos vuelto a descubrir que nuestra vida cotidiana también está envuelta en un sacramento eh, de vida, no. La, es verdad que nos hace falta, la, eh, no sé, nosotros la, la, eh, las católicas la Eucaristía, por ejemplo. O el encuentro de la comunidad con eh, eh, de fe de, de Francisco, eh, escuchar al, 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 al pastor, a la pastora predicando, no de esas cosas nos hacen falta, como el directo. Pero eh, nos hemos dado cuenta también que en nuestro hogar también hay una posibilidad de Dios espectacular, no y, y que no es menor, no es menos que la comunidad de fe, sino que también es un espacio sagrado al que hay que volver a redescubrir no y, y a mí me parece súper bueno que hoy día eh, podamos educar eh, en el buen sentido de la palabra educar, enseñar a nuestras familias a, a, a los que componen nuestras comunidades en sus familias eh, en su lugar de, de en, su, en su hábitat eh, cotidiano a poder celebrar a Dios también en esos espacios entonces no puedo ir a la Eucaristía pero tal vez mi Eucaristía ahora va a ser Sentarme a la mesa, eh, almorzar lo que antes hacía 15 minutos porque tenía que salir corriendo y va a ser media hora o una hora, o sea, el, el diálogo va a ser más profundo, eso también es sacramento de fe, el, el, la experiencia de poder compartir eh, mi vida con los que están al lado mío, no el, el, lo más íntimo de mí, lo que más me, me acoge todos los días eso por una parte y lo que eh, dice Francisco también que un poco me hace volver a lo del lavado de pies eh, en que la pandemia también nos tiene que llevar a, a, a descubrir que es necesario que, que nosotros nosotras podamos decir algo frente a los acontecimientos históricos porque justamente lo que hablábamos anteriormente no la, la espiritualidad de Jesús no es la espiritualidad que se queda mirando al Dios Padre y Madre del cielo hacia arriba sino que es el, la espiritualidad que logra encarnarse también en los acontecimientos históricos que vamos viviendo, ¿no? Y la pandemia nos ha dejado al descubierto un sinfín de, de injusticias, ¿no? Miren, por aquí eh, Catherine dice, eh, hay que guardar la esperanza poniéndole mirada en el servicio. La esperanza está al ver a tantos y tantas médicos, médicos, enfermeras, profes, al servicio de este tiempo. Bueno, esa es la espiritualidad que queremos, el, el poder mirar al frente, ¿no? Mirar de frente, como decían ustedes, de, de poder mirar de frente la historia y decirle algo a la historia desde, el, desde esta frontera que vivimos, pues desde la frontera de Jesús, ¿no? Que no tiene que ver, insisto, con mirar hacia el cielo y buscar en lo alto, porque lo tenemos enfrente. A Jesús lo tenemos en nuestros hermanos y hermanas que sufren hoy día más que nunca. Y, y en este sentido me quedo con, con la esperanza porque hay que seguir dándole vuelta. Me parece que hoy día el signo que tenemos que dejar, el término que tenemos que dejar a los que nos están escuchando es que la muerte no le ganó a la vida. Aunque pareciera hoy día ser que sí, no. <risa> los cristianos y cristianas decimos que no, la vida sigue venciendo a la, a la muerte. Entonces, ¿en qué otros espacios podemos ¿O pueden ustedes dos descubrir estos signos de esperanza? Katy nos decía, en los médicos, en la enfermera, en los profes, en los que nos muestran de alguna manera el servicio, ¿Ustedes en qué han ido encontrando su, sus signos de esperanza y en los territorios en que, se, en que se mueven? Pienso en Francisco, en su iglesia, pienso en la Pauli, en la Coordinadora Paz de Justicia, en, en eh, José Aldunate, ¿Dónde ven e esta esperanza?
1: Bueno, eh, una cosita anterior a lo que tú comentabas, Lika, no bueno, quería quedarme en lo anterior, pero eh, con respecto al tema de la comunión, lo que significa para nosotros el tema del sacramento, eh, un amigo me preguntó hace unos tiempos antes, cuando empezó recién la pandemia y dejamos de comulgar, porque a diferencia de los que vienen en comunidades religiosas han podido seguir con eso, a nosotros se nos ha hecho muy difícil eh, a los discípulos, mm -hmm. digamos, de, 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 de más de calle nomás, eh, y yo siento que hemos comulgado eh, las penas y las tristezas de nuestros hermanos también. No he comulgado el pan, digamos que es lo que nosotros, para nosotros el signo sagrado es eso. Pero tan sagrado es comulgar eh, al hermano que está, eh, no sé, preso y que hemos podido hacer una campaña por ello. Eh, comulgar, digamos, a los que están en situaciones más en la periferia. Eso también es comunión. Eh, y cuando aprendamos en el fondo a, a comer a Jesús ahí, creo que ahí vamos a entender realmente el sentido del sacramento. Eso era un, un detalle para esto que mientras iba hablando me acordé. Eh, no, y con respecto a la pregunta que me decías, ¿dónde hemos vivido esa esperanza? Yo lejos bueno, en mi familia, mi padre, que estoy día de hecho en su casa, he vuelto acá nuevamente a ser hija, como lo hice durante toda la cuarentena, eh, pero también en mi comunidad, principalmente en la comunidad Dunal. Creo que ese es un lugar de esperanza constante. El apoyo entre nosotros, desde el que ha perdido a su madre, algunos han tenido también situaciones complejas de familia por el tema del COVID también, pero nos hemos ido apañando incluso a través de las redes, nos hemos visto más que lo que nos veíamos presencial, diría yo, hoy día a través de la pantalla. Cada 15 días tenemos nuestra reunión, nuestras campañas con la Fundación Margen, hicimos una campaña también para los presos en la revuelta. Eh, creo que ahí está hoy día la clave de, de mi esperanza, de, de compartir la vida en comunidad. Eh, de la palabra compañero, del que comparte el pan. Hoy día yo creo que comparto el pan todos los días con ellos. Eso para mí ha sido como mi símbolo de esperanza, y mi esperanza constante de la comunicación con ellos.
0: Qué bonito, Pauli.
2: Francisco. Sí, bueno, yo creo que, y un poco la misma idea, ¿verdad? Eh, la esperanza uno la, la, la recobra cuando logra mirar al otro y a la otra. Eh, cuando la esperanza también se ve en comunidad, eh, eso hace que uno pueda encontrar también las fuerzas para, como se ha dicho, seguir porfiando con la esperanza, ¿verdad? Eh, cuando, porque a veces uno en la soledad quizá tiende a bajar los brazos, pero cuando ve a otros y a otras, por quedar con esa esperanza, dice hoy, pero vamos, que se puede. Eh, y, y eso también es lo que, a pesar de, de no poder quizás vernos constantemente, eh, el poder compartir, tal vez por estos medios, con otro hermano y otra hermana eh, de nuestras comunidades, ¿verdad? Y, y en este caso de otras comunidades, también nos invita a mantener la esperanza, eh, a darnos cuenta que, que Jesús está en medio nuestro, que, que Jesús no es Jesús apartado, lejano, eh, sino un Jesús que está inmerso en nuestras comunidades en nuestros sueños por transformar las realidades, ahí también está Jesús inmerso. Y, y justamente cuando vamos ahí conspirando para, para llevar esa esperanza a cada rincón que podamos, también vamos recobrando la fuerza de creer que otro, otros mundos y otras iglesias son posibles. Eh, sí. Cuando nos reunimos, conversamos, planificamos, soñamos, y, y, e insistimos con esa idea de, de querer transformar nuestras realidades, eso también nos va animando y recobrando la esperanza para, en comunidad, siempre en comunidad, seguir proyectando con, con que otro, otros mundos son, son posibles. Así que en la comunidad especialmente, en los espacios que hoy yo también puedo compartir y que lo hago con amigos, con amigas, que, eh, porque siempre son equipos de trabajo los, con los cuales uno se relaciona. En esos mismos equipos de trabajo uno va encontrando la, la esperanza suficiente para decir, vamos que se puede, vamos que no estamos solos ni solas. Eh, está Jesús en medio nuestro y hay amigos y amigas, hermanos y hermanas que también tienen la misma intención de, de querer llevar este, este mensaje de esperanza a otros y otras. Así que la comunidad, sin, sin lugar a dudas. Uh -huh. Yo
0: también quiero responder esto, si ustedes me lo permiten.
2: Por supuesto. Y, y también
0: invitar a los que están conectados, conectados, a que puedan también responderme y contarnos dentro de sus espacios dentro de, en, en sus fronteras <ríe> territoriales donde han ido encontrando los signos de esperanza yo el, el, el año pasado tuve una experiencia muy bonita yo eh, ahora vivo en, en Putaendo en, en cerquita de San Felipe, en la región de Valparaíso pero el año pasado estuve eh, en, en el barrio República, en Santiago y eh, participé desde el, casi todo el segundo semestre en la olla común que organizó eh, el barrio. No lo organizó la iglesia. Ese es el primer signo de esperanza para mí. Que, que hay muchos hombres y mujeres que no siendo creyentes necesariamente se interesan eh, en, en la búsqueda del bien del otro, de la otra, del vecino, de la vecina. Y para mí ese fue el primer signo. Nosotras tampoco tuvimos Eucaristía prácticamente en todo el año, desde marzo hasta que agosto, si es que eh, no recuerdo bien la fecha, pero pasamos mucho tiempo así en la Eucaristía. Y para mí, sinceramente, la olla común, Margarita en Cacoy, en el barrio República, fue mi Eucaristía del jueves y del domingo. Ahí, ahí partiendo la, la papa, pelando la cebolla. Eh, conversando con la gente que estaba ahí que de repente me, me miraba raro porque tengo el hábito, eh, el compartir con, con personas que eh, no tienen nada que ver con la iglesia y el, al, al contrario la critican mucho y con justa razón. Eh, o sea, eh, compartí mucho la vida con estas personas y esta realmente la acogida que sentí y la organización social, la organización frente al dolor del, del vecino, de la vecina, ese para mí es un gran signo de esperanza hoy día. Y, y sobre todo para bajarme del pony, diría yo. O sea, la iglesia no, no es la última chupa del mato hoy día. Y, y, y eso para mí también es un signo de esperanza, que se entienda lo que estoy diciendo. O sea, Jesús también se va abriendo a las realidades que van viviendo nuestros hermanos. Y como lo he dicho en otras oportunidades, yo... Y, y sé que ustedes lo entienden así, ¿no? Dios no cabe en nuestra religión. Es, es mucho más grande que esto. Y yo lo veo incluso en el que no cree en Él. Y ese para mí es un gran signo. Y quedándome en esto de, de nuestra religión, eh, me gustaría preguntarles también, bueno, ustedes, eh, eh, compartiendo esta espiritualidad cristiana, ¿cuál sienten que es el desafío de nuestras iglesias hoy día ¿En medio de la realidad que vivimos? ¿En medio de la pandemia? ¿En medio del Viernes Santo prolongado que estamos viviendo? ¿Cuál es el gran desafío nuestro?
1: Yo creo que lo personal es no guardarse dentro del templo. Aunque hoy día pensemos, efectivamente, que guardarse no es solamente salir a la calle, porque sabemos que hoy día eso implica un riesgo, pero es no desconocer uh -huh. lo que pasa fuera del templo no desconocer en el fondo eh, al hermano que está sufriendo no desconocer la realidad que vive Chile aprender a reconocer ahí a Jesús creo que ahí está la clave, y es un desafío súper grande a veces incluso uno lo siente hasta doloroso porque efectivamente uno dice, bueno, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta? y lo digo en, en plural pensando en mí también porque soy parte de esa iglesia eh, ¿pero en cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿cuánto vamos a esperar para que eso pase? hace unos días atrás comentábamos lo que este, este, este tema de la declaración que había sacado en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era un tema doloroso. Y ahí uno vuelve, se vuelve a preguntar, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuánto vamos a esperar de... para esto?
0: Pauli, cuéntanos sí. qué decía esto para que la gente que está pueda entender de qué estamos hablando.
1: Bueno, en resumidas cuentas hablaba en el fondo de, eh, no del matrimonio, si bien de la bendición para parejas del mismo sexo, eh, se hablaba del el tema del pecado. Yo voy a citar solamente una cosa que me dijo un alumno. Eh, el pecado, me dijo usted, nos explicó bien en breve, como un niño de, no sé, octavo básico, un joven de octavo básico me dice, es lo que me separa de Dios y de los demás. Y el amor nunca separa de Dios y de los demás. Esa es la clave. Y creo que ahí uno empieza a... a, a un, yo incluso pensaba que uno eh, podría decir esto mismo desde, atras, desde otra vereda y de alguna manera que se entienda bien, tirar la piedra de allá pero yo quiero citarlo desde dentro de la Iglesia, porque me desafío hoy día es desde adentro, como parte de la Iglesia, y no como una parte, por decir de alguna manera, disidente, sino como una parte que también tiene opinión y que se siente eh, de repente no solo con el derecho, sino también con, con el deber de que las cosas tienen que cambiar, y que hay un desafío, y posiblemente para ese desafío tiene que haber un quiebre, y lamentablemente un quiebre profundo que nos duela, y que nos duele mucho a los que estamos dentro de ella. Pero yo creo que el desafío es desde adentro. Y desde adentro salir a la periferia, no solamente desde la calle, sino desde romper nuestros esquemas hoy día, cambiar un poco nuestra estructura de la manera en que fuimos, digamos, formados, desde una catequesis, desde una sala de clase, eh, que a veces fue una, una formación más bien de orden como de aprendernos cosas y normas, pero no eso que transforma el corazón. Y yo creo que ahí eso ahí, ahí está la clave. Eso. Gracias, Pauli. Pancho. ahí eh, le digo Pancho.
2: Por favor, por favor. A mí siempre chicos cuando están enojados conmigo, así que ahí. Eh, bueno, yo creo que hay muchos desafíos, arte eh, desafío. Eh, el primer desafío, claro, es empatizar con las necesidades de las personas. Eh, hoy, y hablo de, de, de mi espacio, de mi frontera, ¿verdad? Eh, la Iglesia Evangélica, tal vez somos más conocidos por por ser re reaccionario, reacio a, a ciertos temas, eh, o tal vez por aparecer en videos que se hacen virales donde se, se simula un, un accidente con un auto. Entonces, nos hemos conocido por otras cosas, o estos buses que finalmente incitan al odio, pero, pero no demostramos que hay otra iglesia también, o iglesias evangélicas, ¿verdad? porque la diversidad evangélica también es bien amplia pero que, que también se comprometen con el prójimo. Eh, y ahí destacar muchas iglesias que están en poblaciones, que están en lugares donde realmente se necesita, que hacen un trabajo eh, noble, honesto, eh, con convicción evangélica. Entonces, eh, por una parte, es también eh, mostrarle a la sociedad que hay otras iglesias evangélicas que también eh, luchan por, por una sociedad más justa, por un, por un país que sea también equitativo. Eh, y eso, por una parte, yo creo que otro también gran desafío es construir puentes. Eh, creo que a, a, al mundo evangélico y a nuestra iglesia evangélica, le falta también este construir puentes, con otras denominaciones, con otras religiones, con otras iglesias, eh, y no tenerle miedo al diálogo, a, al diálogo, a la conversación, eh, eh, que enriquece tanto, finalmente, y, y aprender del otro, aprender de la otra, entonces también creo que nos falta salir de, nuestro, de nuestra zona de confort, eh, perder ese miedo, perder o incluso eh, derribar ese orgullo. A veces tal vez ni siquiera es miedo, a veces tal vez orgullo. Y, y derribarlo y, y empezar a construir puentes. Eh, cuando uno construye puentes ya va eh, generando estos lazos de amor, mucho más, que refleja mucho más el Evangelio que, que encerrarnos, que limitarnos y que pretender defender nuestras verdades cuando hay un mundo que necesita mucho más que simplemente defender cierta, ciertos dogmas. Eh, hay un mundo que necesita amor, que necesita esperanza, que necesita alegría, que necesita paz, y, y para eso es necesario construir puentes, eh, establecer, estrechar brazos, eh, manos, y ser capaz de salir de, de nuestros espacios que a veces nos limitan tanto. Eh, pero yo creo que para allá van esos desafíos. Va, hay tantos, ¿verdad? Pero quizás esos dos grandes desafíos podemos hoy reconocer.
0: sí. Yo siento a veces que, como dice Francisco Pancho, <ríe> eh, a veces nos hemos eh, equivocado y más que hacer puentes, hemos, hemos tal vez alejado la palabra de, de Dios de la realidad de la gente, ¿no? Y vuelvo a esa imagen que nos, nos regaló Francisco al comienzo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas a mirar hacia arriba y no mirar la historia o mirar lo que somos, acogernos a nosotros mismos eh, abrazar mi vida, abrazar mi cuerpo, querer mi fragilidad, querer mi pena, querer mi, mi, mi rabia, querer, o sea, en fin, todo lo que lo que me habita, ¿no? Y, y, y el Evangelio es eso, pues volver hacia la interioridad para, para poder finalmente desplegar esa interioridad en, en, en nuestros hermanos y hermanas, ¿no? Con lo mejor que seamos, con lo mejor que somos, ¿sí? Y en eso estoy muy de acuerdo con ustedes, ¿no? Me gustaría ir leyendo algunos de los comentarios que van apareciendo respecto a la pregunta que hice de, bueno, ¿dónde encontramos la esperanza? Cristian dice, mi iglesia, mi comunidad en este tiempo ha sido mi familia, en formación, con imperfecciones, pero llenos de amor y esperanza humana. Exactamente, por ahí va. Eh, más abajo con los niños, mis compañ mi compañera de vida. Solange nos dice, yo encontré la esperanza en apoyar las ollas comunes a los emprendedores, a la gente que rescata animalitos de la calle, en mi confinamiento tener una comunicación más íntima con el maestro. Después nos dice Monte Verde, <ríe> qué lindo nombre muy el bien, de la vida, con el nombre de una mujer que ha sido tan usado y reusado por la gente, jamás importó la vida del pueblo. Eh, bueno, nos gracias por ese mensaje tan potente y significativo. Después nos dice, hermana Berta, el mayor signo de esperanza hoy son aquellos que vencen el COVID, tan importante, ¿no? Katy, volver a la, volver la mirada a lo central, la iglesia es in, itinerante, debe moverse con la humanidad, volver a mirar los pies, volver a lavar los pies de la humanidad, eh Pura fraternidad la que proyectan Pauli, qué lindo, ah, qué lindo. <ríe> qué sí. bellos mensajes y necesitamos más cosas en nuestras vidas que transformen el corazón. Y hay cosas que transforman el corazón. Después Cristian dice de nuevo: nuestro desafío es ser respetuoso y abrir nuestras fronteras. De eso se trata, abrir las fronteras. Eh, la Fran, gracias, ha sido un regalo escucharlo. Bueno, eh, por ahí vamos, ¿no? Esa es la, la idea, yo no quiero robarles mucho tiempo más, yo les dije cuando le invité son 45 minutos más o menos, ya llevamos cuarenta y cinco, pero no quiero despedir este espacio sin antes preguntarles cuál es su mensaje hoy día, cuál es el mensaje de la PAU, cuál es el mensaje del Pancho, a, a nuestros hermanos y hermanas creyentes y no creyentes, aquellos que están en las diferentes fronteras del humano, eh, a partir de este Jueves Santo, ¿cuál es su mensaje para hoy día? ¿Con qué quieren que la gente
1: se quede hoy día? En el caso, pensando en el Jueves Santo y esta Semana Santa que iniciamos los cristianos, yo creo que el mensaje clave, como me tocó decirlo en el en el, en el video que me tocó grabar para Jerusalén sin frontera, es la clave del dos por uno que el centro es el amar a Dios y amar al prójimo. Y, y efectivamente quizá para el que no es creyente, ese amar a Dios lo hace de manera inconsciente cuando ama a su familia, cuando trata con respeto a la compañera que tiene al lado. Eh, creo que hoy día la clave es el, es el tema del amor. Y el amor nunca, eh, el amor no engaña, digamos uno sabe dónde está la clave del amor. Y sabe cuando está viviendo la vida en torno a ese amor. Eh, hoy día es amarnos dentro de lo que decías Lica, con nuestras debilidades, con nuestros miedos, Amar lo que me pasa hoy día, no no limitarme a decir, no, si estoy bien, no, si estoy mal hoy día, amo eso que, que me duele, la preocupación que tengo, pero también me pongo atento a ese amor que vive en mí, que Dios vive en mí, eh, al amor de los otros, a lo que el otro necesita. Eh, no podemos como vivir de espaldas a las necesidades de los demás. Hoy día necesitamos nuevamente mirarnos de frente y, y me gustó eso de, de mirar los pies, de mirar en el fondo, en esos pies, la necesidad de la humanidad y de mis más cercanos. La clave del 2 por uno, el amar a Dios y amar al prójimo. Gracias, Pau. Pancho.
2: Eh, yo creo que, quizás, volver a esa idea de, de no tener un miedo a vivir nuestro propio Getsemaní. Eh, creo que hoy particularmente, y este jueves también, esa, esa invitación, eh, a, a, a vernos, a reconocernos cuando quizás empezamos a flaquear, empezamos a, a, a tal vez, eh, perder cierta esperanza, porque cuando nos reconocemos en ese Kitsumaní, también podemos ver la fidelidad de, de Dios con nosotros y con nosotras. Eh, Dios siempre ha estado ahí presente, compartiendo nuestras necesidades. No es un Dios lejano, es un Dios cercano, que no está en el más allá, sino está en el más acá, compartiendo con nosotros, con nosotras, nuestras necesidades, nuestros dilemas, nuestras preocupaciones. Y, y, y creo que cuando empezamos a vivir esa espiritualidad mucho más honesta, mucho más sincera, nos empezamos también a liberar de muchas cargas, de muchas cadenas que llevamos eh, siempre a cuestas Entonces es una invitación a vivir esa espiritualidad humana, honesta, frágil, pero que también en esa fragilidad va recuperando su esperanza. Y, y, y tomando y parafraseando a, a un cantante, también a un cantautor cristiano, Santiago Benavides, que, que dentro de las canciones de El en Frontera también se puso, vivir una vida sencilla, una fe sencilla. Una fe sencilla que comparte los dolores de quienes más lo necesitan, una fe sencilla que lleva alegría y esperanza, porque esa fe sencilla hoy más que nunca se necesita, se necesita en estos tiempos tan adversos, tan, adverso, tan duros, y ese es el desafío a vivir una fe sencilla. Eh, y ahí todos y todas podemos aportar, eh, más allá de cargos, de títulos, todos podemos vivir una fe sencilla que, que da esperanza, que da alegría y que por cierto eh, da y forma a estas comunidades que nos sostienen, así que simplemente seguir animándonos a eso, y, y de nuestra parte eh, seguir estrechando puentes, formando puentes, construir puentes, yo también soy un, un admirador de, del trabajo de ustedes, eh, también de figuras tan importantes verdad eh, como también el padre Alunate, eh, Mariano Puga, que son referentes para todos quienes de alguna u otra manera creemos que, que el Evangelio también nos llama, nos desafía a luchar por el prójimo, eh, por la dignidad de cada persona, y, y por hacer de este mundo un lugar donde el reino de Dios se viva a plenitud, ¿verdad? un reino de justicia, de esperanza, y ese es el desafío, que, que el reino de Dios se viva en medio nuestro, que la voluntad del Padre se haga así como en el cielo, aquí en la tierra también, porque esa voluntad es una voluntad donde hay justicia, hay amor, hay esperanza, así que eh, ver a aquellas personas ver su ejemplo y animarnos a, a que pues hay, hay otros mundos posibles, hay otras iglesias posibles que, que podemos construir. Uh
0: -huh. Yo me emociono de escucharlos a los dos, <ríe> pareciera ser que, que la gente cree que nuestras iglesias son clubes de adultos mayores, ¿no? <ríe> pero, pero me, me emociona ver que jóvenes como ustedes están tan comprometidos con el evangelio y que quieren eh, hacer vida la palabra de Dios en, el, en, en este mundo tan fracturado, no en este Viernes Santo que pareciera que no se termina nunca, pero que finalmente están convencidos de que la vida eh, siempre va a tener la última palabra, en la vida radica todo, y ese eh, es, es emocionante para mí escuchar sus testimonios, escuchar lo que tienen que decirle a Chile, a nuestra iglesia, al mundo, sobre cómo viven su, su fe. Y, y bueno, en nombre de todo el equipo de Jerusalén Sin Fronteras, yo le agradezco mucho eh, la predicación durante el tiempo de, de cuaresma y también este espacio que nos regalaron de, de diálogo, no de ir construyendo puentes como dice el Pancho. Así que muchas gracias a los dos. Eh, yo también quiero aprovechar de invitarlos a ustedes y a las personas que nos están escuchando, mirando, y, y a los que también compartieron por ahí sus esperanzas que eh, sigamos dialogando durante estos tres días. Eh, mañana vamos a estar con una hermana religiosa de mi comunidad que se llama Sandra Segovia. Ella vive en el desierto, así que nos va a hablar de, desde Atacama y el, el sábado también vamos a estar con, con un matrimonio talquino nos vamos a ir de, de Santiago para ir a, a, a regiones así que estamos eh, muy contentos, contentas Yo estoy muy contenta de poder dialogar con ellos esto, eh, eh, viernes y sábado a las 9 de la noche por este mismo canal y el eh, mañana viernes también quiero invitarlos a todos los que nos están escuchando Mañana viernes a las 10 de la mañana vamos a tener un encuentro por Zoom en el que vamos a tener un, 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 un temita para conversar, una, una reflexión por hacer por este Viernes Santo. La predicación del video va a ser un poquito más largo y lo vamos a hacer en un, en un compartir eh, en Zoom y que también se va a transmitir por el Facebook de Jerusalén Sin Fronteras. Eso es la mañana a las 10 de la mañana, eh, viernes y sábado de todas maneras en, en, nuestros, en nuestras redes sociales vamos a ir eh, compartiendo a cada momento el, el programa de estos días muchas gracias a los dos que el señor siga bendiciendo todo lo que lo que hacen siga bendiciendo su lucha ahí en las fron fronteras donde, donde están y juntas y juntos podamos seguir construyendo esta espiritualidad de abajo, la espiritualidad de los pies, así que Gracias a los dos, Pauli, a Francisco y a todos y todas los que pudieron compartir sus experiencias también en el, a través del chat. Un abrazo grande y nos vamos a estar viendo, seguramente. Así es, cariños. Muchas gracias por la invitación.
2: Sí, gracias muchas gracias. A todos. Un honor. Y Feliz
0: Pascua de Resurrección. Un abrazo.
2: Chao, muchas gracias.
0: Chao, chao.